0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que nos estés escuchando en Spotify o viéndonos en YouTube. Bienvenidos y bienvenidas al nuevo capítulo de Terapia de Bolsillo. Yo soy Sergio Vergara y el día de hoy estaremos tratando un tema muy interesante, ¿verdad, Ceci? ¿Cuál es este tema?
1: Sí, yo soy Cecilia López. Vamos a estar hablando de los cinco lenguajes del amor. Vamos a estar dando algunos ejemplos. Vamos a estar diciendo de una manera resumida qué es y cómo empezar a desarrollar cada lenguaje del amor.
0: Así es. Si tal vez tienes algunos problemas con algunas personas a tu alrededor, tal vez aún no sabes y es porque están hablando en lenguajes completamente diferentes. Así que eh, ya sea con, con tu pareja, ya sea con tu hijo, hija, con tu padre, madre, amigos, eh, tiene importancia absolutamente para todo. Dice la frase de que si algo es importante para una persona que te importa, debería ser importante para ti. Entonces quédate si tienes a una persona importante en tu vida para aprender a hablar su idioma y se sienta realmente amada o amado o le puedas pedir a las personas que te amen o te amen como tú quieres comenzamos Vamos a comenzar con un tema que es importante si es que, si, o sea, queremos eh, llevarnos bien con las personas de nuestro alrededor, pero también queremos poner límites y estar bien con las personas. Entonces, el hecho de que vamos a hablar de un tema que se llama lenguajes del amor, que nos va a permitir hacer justamente esto. Los lenguajes del amor, si ¿qué son los lenguajes del amor?
1: Los lenguajes del amor son la forma en que cada persona prefiere expresar y recibir amor. Y esto pues tiene cierta importancia que nos vas a estar platicando ¿Por qué es importante identificar cuál es tu lenguaje del amor y para qué nos sirve.
0: Sí, sí, sí. El hecho de que podamos identificar cuál es nuestro lenguaje del amor, pero también identificar cuál es el lenguaje del amor de las personas que están a, a nuestro alrededor. Es, es importante porque muchas veces nosotros nos, nos consideramos a nosotros mismos como personas que aman demasiado, que estamos por allí regalando amor y, y quizá una de esas no sea tan cierto, por lo menos las otras personas puedan decir eso no es verdad. Hay personas, yo he dado cuenta que eh, pueden reclamar a las otras personas de oye que no ves todo lo que hago por ti y la otra persona que o sea qué es lo que haces por mí porque la única cosa que te pido que hagas no la haces entonces con qué frecuencia sentimos por ejemplo que no somos escuchados o no está o que nuestra pareja o, o, o nuestro hijo o hija papá mamá no nos escuchan nuestro amigo o amiga también no nos escuchan o, o de pronto no nos dedican el tiempo el tiempo que nosotros requerimos. O de pronto este, yo solamente doy y doy y doy y nunca recibo nada de las demás personas. Entonces todo este, el, el hecho de que sepamos exactamente cómo es que las otras personas, cómo son las otras formas en que las personas les gusta ser amadas, cuáles son estos estilos de amor. Que las personas están esperando a veces recibir de ti y que nunca va a pasar porque tú no hablas ese idioma. La idea es justamente reconocer que las personas tenemos estilos diferentes y estos estilos diferentes pueden ser tan diferentes como hablar un idioma diferente. Así
1: es y, y aquí es donde pueden sacar papel y una pluma porque les vamos a dejar dos preguntas nada más que las van a estar respondiendo a lo largo de este programa. La primera pregunta es ¿cuál es la forma en la que prefiero recibir amor? ¿Cuál es la segunda pregunta Sergio?
0: ¿Cuál es la manera en que suelo o prefiero expresar afecto?
1: Son estas dos preguntas las que Van a estar respondiendo a lo largo del programa y nos pueden comentar, por supuesto, cuáles son sus respuestas.
0: Así es. Les vamos a comenzar, bueno, a aclarando primero que son cinco lenguajes del amor. Los mencionamos y uh -huh. que sepan que vamos a comenzar a hablar de ellos. Los cinco lenguajes del amor son los siguientes. Uno, palabras.
1: Dos, tiempo de calidad.
0: Tres, regalos.
1: Cuatro, actos de servicio.
0: Cinco, contacto físico. ¿Cuál es el primero?
1: El primero es palabras. 3. Hay una frase de... Elena Ferrante que dice, palabras con ellas puedes hacer y deshacer lo que quieras. Aquí básicamente es cuando verbalizamos, eh, expresamos con palabras, ya sea apoyo, afecto, eh, felicitaciones, todo lo que incluye el decir las cosas, son palabras entonces aquí algunos ejemplos pueden ser como esa ropa se te ve genial qué bonito cabello y para empezar a desarrollarlo pues sencillamente podemos empezar a ser cumplidos cada día a la hora de interactuar con las demás personas
0: claro en este es esos momentos en los que las persona te está pidiendo que le digas que la quieres ¿Qué le aprecia? Es. ¿Qué significa para, para estas personas? Incluso podemos identificarlas por eso. Porque regularmente preguntan, eh, ¿qué sientes por mí? Y tal vez están esperando que tú le puedas demostrar.
1: Y el siguiente es tiempo de calidad, Sergio. ¿Cómo, qué es? ¿Cuáles son algunos ejemplos? ¿Y cómo desarrollamos tiempo de calidad?
0: Ok. Bueno, ¿qué es el tiempo de calidad? Es este espacio a solas que regularmente las personas dedicamos o nos dedican. Eh, regularmente podemos identificar a una persona incluso que tiene este tipo de, de preferencia digamos de, eh, de tiempo de calidad o si o cómo distinguir si es que yo prefiero el tiempo de calidad como forma como lenguaje de amor es que pedimos que nos aparten un tiempo en la agenda estamos esperando de alguna manera tener algún tipo de experiencias con las personas que son importantes para nosotros por ejemplo, ver películas, ir de paseo, ir a comer, tener experiencias, ir a algunos eh, lugares que agraden a ambos. Y bueno, lo más importante en este, en, este, en este momento de dedicar tiempo de calidad o de pedirle a nuestra pareja u otra persona que dedique tiempo de calidad a nosotros es evitar los distractores. Porque esto, esto es algo que muchas veces impide que realmente pasemos tiempo de calidad de personas que somos, por ejemplo, eh, más auditivas. Y podemos estar haciendo quizá otras cosas mientras estamos hablando con otra persona. El gran problema de eso es que la otra persona puede percibir que este tiempo no es de calidad, por lo tanto no importa que pases ese tiempo si de alguna manera no es como la otra persona prefiere pasarlo puede ser que no signifique que no
1: sea tiempo de calidad para la otra persona, ¿no? Exacto. Eh, y, y un tip para que no falle este tiempo de calidad okay. es mantener ese contacto visual para ah. que la otra persona de verdad se sienta atendida.
0: Claro. De o sea, es de, realmente dedicar apartar un tiempo en el espacio en el que se le comunica a la otra persona. Claramente que es importante que tú estás allí para ella. Así es. Perfecto.
1: Y el siguiente es regalos. Uh
0: -huh.
1: eh, aquí es muy importante porque significa que tú pensaste en la otra persona cuando tú compraste ese detalle. Aquí son detalles que también es importante que conozcas a tu pareja para que sepas qué le gusta a tu pareja, porque si solo eh, le llevas regalos pero tal vez no es su lenguaje preferencial o le llevas algo que no le agrada pues tampoco lo va a valorar como tú quisieras que valore ese detalle, entonces aquí es muy importante la comunicación y el conocer a tu pareja para saber qué es lo que le gusta y de esa manera puedes expresarle afecto, puedas decirle que pensaste en esa persona, sí. eh, pues es muy importante mantener como esta comunicación y la, la forma en cómo pueden desarrollarla, pues es precisamente preguntando así como sí. qué te gusta, cuáles son tus actividades favoritas, sí. comida favorita.
0: Incluso prestando atención, así prestando es. atención a lo que la otra persona dice, la, incluso las personas a las que les gusta recibir regalos, muchas veces tienden a decir... Oye, ¿ya viste esto? Y tal vez ya viene su cumpleaños y es de no sé qué regalarle. Tal vez no prestas atención a cuáles son sus gustos. Y obviamente el hecho de que sepas que tu pareja quizá o tu hijo o hija prefieren el lenguaje del amor de los regalos, pero que al final le termines dando algo que no sea de su agrado, tampoco va a ser algo. En, en cada uno de estos puntos creo que es muy importante resaltar que por lo que es importante conocer cuál es el suyo y cuál es el tuyo, es que eh, cuando lo, lo intentes hacer, no es simplemente hacerlo, sino hacerlo como a la persona le gusta.
1: Así es. Si, si por ejemplo, tu lenguaje del amor son palabras o son regalos, sí. y la otra persona es tiempo de calidad, por más que tú le des regalos o por más que tú le, le, le digas cosas bonitas y lo que está esperando es tiempo de calidad, no se va a sentir amada o amado. Claro, hay Entonces, algunos,
0: incluso, por ejemplo, hijos de, de padres eh, que están separados, eh, muchas veces sienten, por ejemplo, que los quieren comprar, que los quieren comprar a través de regalos, en lugar de tal vez percibir que tal vez la otra persona es la única manera en la que puede expresarles este tipo de amor. Que, que vean que se pueden dar significados y que no podemos, no, nosotros no podemos controlar los significados que la otra persona le va a dar, pero definitivamente ser responsables afectivamente, como lo hemos platicado en otros capítulos en nuestro capítulo de responsabilidad afectiva, tiene que ver con que sepas que la otra persona también existe y tomarla en cuenta a la hora de tomar decisiones.
1: El siguiente es actos de servicio, que es cómo empezar a desarrollar y cuáles son algunos ejemplos de actos de servicio más
0: comunes, Sergio. Okay. Bueno, los actos de servicio podríamos decir que es hacer cualquier cosa por otra persona, es hacer favores, es, por ejemplo, hay personas que puedes distinguir que su lenguaje favorito son los servicios cuando, por ejemplo, te llevan ahí las sandalias, ¿no? Ay, mira, ya, ya llegaste, eh, esta persona que llega e intenta atenderte, no, no te levantes, yo te sirvo yo te preparo, yo te traigo. Este, este tipo de, de actos pueden, pueden darte cuenta de que, o a ti te gusta recibirlos quizá, me gusta que mi pareja me dé masajes, me gusta que mi, mi pareja eh, me ayude con tales cosas. Incluso hay amigos, por ejemplo, que pueden ayudarte con una mudanza. O sea, las personas a las que, las que te ayudan con una mudanza es que esa es tal vez la manera en la que te están demostrando todo el afecto que tienen por ti las personas que hacen cosas por ti. Es importante saber que todos estos lenguajes tienen que ser desarrollados de alguna manera. Incluso si tú no, no tiendes a, a hacer tantos favores o favorecer a otras personas, es, es importante quizá poner, uh, hacer cosas por iniciativa propia en casa esa es una buena manera de, de comenzar, eh, ayudar a, la, a una persona que tiene algún tipo de necesidad, tal vez no cerrarte de inmediato, yo conozco personas que en cuanto les vas a pedir cualquier tipo de cosa, o sea, tienen un no en automático que quizá no permite que entren las personas con este tipo de, de afecto. Entonces puede ser que se vuelva no tan agradable para las personas que prefieren esto y lo puedan hasta considerar a veces egoísta. Obviamente distinguir que no podemos esclavizarnos de las demás personas, pero el hecho de que si esto es importante para una persona que te importa, debería ser importante para ti. El quinto y último lenguaje del amor para conocer los cinco que, que nos ocupan es el contacto físico. ¿Qué es? ¿Cómo se desarrolla? Es
1: el lenguaje más sencillo porque uh -huh. es cuando se expresa afecto a través de abrazos, besos, como ese contacto físico, eh, relaciones sexuales con la pareja pero algunas personas que es su lenguaje preferente no se sienten amados si no hay mucho contacto físico entonces aquí también eh, para empezar a, a desarrollar también y para tener una buena comunicación y una buena convivencia pues es importante saber eh, como ya lo hemos dicho cuál es el lenguaje preferente de las personas importantes para ti para empezar, a comunicarte de una, de, para empezar a comunicarte de una manera más eficiente.
0: El contacto físico también es importante conocerlo con las demás personas. Hay personas a las que no les gusta el contacto físico. Hay personas que dicen, por favor, dame un abrazo cada vez que puedas. Entonces, estas personas son completamente diferentes, pero saber que todos estamos en algún tipo de grado y que, eh, y que hay ocasiones en que las parejas tienden a no saber exactamente cómo es que la otra persona quiere este tipo de, de contacto físico. Hay algunas que, por ejemplo, incluso prefieren que les tomes la mano o que le des un beso. Ese es el tipo de contacto físico, sin embargo, tal vez hay personas que necesitan la relación sexual, Y este, pero ¿qué pasa si de pronto eh, una persona lo necesita demasiado y tal vez a ti no es tu, tu lenguaje preferente? Puede haber realmente problemas.
1: Un conflicto. Sí, hay algunas personas que no les gusta mucho el contacto físico en público, por ejemplo.
0: Uh -huh. Exacto. Entonces, son
1: cosas que se tienen que, que platicar.
0: En, ca en cada caso, cómo te gusta que te toque, cómo te gusta que te hable. A mí no me, no me hables como a tus amigos. Tal vez me gusta que uses este tipo de palabras cariñosas. Eh, puede ser que cuando estemos juntos me gusta que me pongas atención. Este, Si me puedes dar 15 minutos, esos 15 minutos que sean de calidad. O sea, ese tipo de cosas que tal vez las personas nos van pidiendo todo el tiempo y que de alguna manera me parece que es como responder una cosa con la otra, o sea la, las personas veo que pueden exigir este, oye, es que tú no me dedicas tiempo, o sea pero si todo el tiempo estoy haciendo cosas por ti, no te fui a pagar la luz, no te fui a hacer todo esto y dice, no eso hiciste cosas por mí, pero no eso estuviste conmigo, eso fue para la luz o sea, a la cajera de, del CFE con ella, ¿tienes una relación o qué? entonces digo esta cuestión de que tal vez no es ni siquiera suficiente el, el hecho de que, de que tú consideres que estás haciendo cosas por tu pareja si lo único que te está pidiendo no lo estás, haci no, no lo estás haciendo y esto es algo que pasa con demasiada regular regularidad, voy a hacer de todo excepto exactamente lo que me está pidiendo, o sea, eso puede ser incluso una insensatez
1: claro, pero lo peor es que muchas veces puedes ser inconsciente, o sea, no es que lo hagas para molestar sino pues es algo que no le has dado como ese significado o no hay esa como Comunicación para saber qué es lo que está solicitando la otra persona.
0: Sí, claro, de hecho es, es algo así como eh, hablamos español y de alguna manera todos aquí alrededor hablan español entonces no nos damos cuenta de que existen otros idiomas eh, que están comiendo entre nosotros está el nahuatl, está el totonaco está este, el inglés, franceses, hay de todo alrededor y de pronto este, solamente incluso a veces terminamos hablando solamente con las personas que hablan nuestros mismos idiomas Sí. y terminamos a veces si hasta enemistándonos o terminando mal en algún tipo de relación simplemente porque no comprendemos que existen otras maneras de amar y que obviamente siempre estamos esperando que las personas nos amen de alguna manera como lo vimos en 10 mitos del de, el amor romántico que en realidad siempre estamos esperando que las personas cumplan con nuestras expectativas y realmente nunca las van a terminar cumpliendo por completo porque es imposible pero si no las comunicamos y si no las expresamos si no digo a mí me gusta que sea de, de esta de esta forma y no de otra eh, y saber si la otra persona puede cumplir porque tampoco puedes obligarla pero si sí tienes que tener claro cómo te gusta que te amen para que puedas comunicarlo y así realmente la otra persona tenga la más ligera posibilidad de cumplir con aquello que tú quieres porque muchas veces simplemente lo estamos esperando y no hacemos nada para comunicar que eso queremos.
1: Sí, como si fueran las cosas lógicas o obvias o se tuvieran que entender sin que las tengas que
0: decir. Sí, claro. E incluso te puedes llegar a sentir mal como persona por el hecho de decir es que yo no cumplo con sus expectativas. Oye, soy una mala persona porque mira, hace esto por mí, hace todo esto por mí, pero no hace esto y me siento mal. No, no eres una mala persona. Simplemente o sea, esta persona parte ni siquiera este, la has podido llenar y si es tan importante para ti tienes que comunicarse a, a tu pareja de tal manera que puedan llegar a un acuerdo de cómo sí cumplir con esta necesidad que tienes.
1: Claro, pero lo importante es identificar primero, ¿no? Claro. Y, y son las preguntas que les dejamos al principio uh -huh. de identificar cuál es su lenguaje preferencial de cómo dan y cómo prefieren recibir afecto.
0: Así Eso es.
1: es muy importante. ¿Cuáles son
0: tus conclusiones, Ceci, sobre el tema de lenguajes del amor?
1: Mis conclusiones son que todas las personas tenemos esa capacidad de desarrollar los diferentes lenguajes del amor y pues crear relaciones más duraderas, más sanas, más eficientes en donde nos sintamos bien y, y reforcemos como las cosas positivas de las demás personas.
0: Me quiero centrar en la empatía. La empatía es esta capacidad de reconocer que las otras personas también este, sienten, pero también saber que estas personas son únicas y que no van a necesitar exactamente lo mismo que yo necesito. Por estas razones que es importante que tomemos en cuenta que existen otros lenguajes, porque si solo me concentro en aquel que yo hablo, estoy ignorando las necesidades de las demás personas. Eh, como es tal vez está tu hijo o tu hija esperando una, una palabra de confort y tú piensas que estás cumpliendo por completo simplemente por haber ido a, a, al, al partido. Y dices, ok, sí lo hice y sí es verdad, pero tú no sabes que tu hijo o tu hija se siente incompleto o incompleta por no recibir esta palabra de afecto.
1: O porque necesita tiempo de calidad.
0: Exacto, o sea, mis papás no hablan conmigo, o sea, aquello de lo que regularmente nos quejamos de las demás personas es sobre aquel lenguaje del amor, tal vez sobre el que no hemos recibido esta, esta compensación, esta, esta parte que realmente queremos recibir de los demás. Entonces, poner atención y, este y recordar que si es importante para esta persona, y, y a ti te importa esta persona, debería ser importante para ti. Bueno, esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente eh, episodio de Terapia de Bolsillo. No se olviden de compartir, suscribirse si es que aún no lo han hecho. Compartárselo a su pareja, a su mamá, a su hermano hermana que sienten que de pronto no se llevan tan bien. Y tal vez es porque simplemente practican lenguajes del amor diferente. Hasta la próxima.